0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil
1: maken in jouw organisatie. Peoplepower op Nieuw Business Radio.
0: Het eind van het jaar nadert en we zijn allemaal de eindsprint aan het maken. Agenda's volgepropt met moedjes en afchecklijstjes. Plannen, ideeën en voornemens genoeg. Maar waar sta je nu en waar wil je eigenlijk heen? In hoeverre kies je bewust op dit moment en vooral geniet je er ook van? Vandaag nemen we de ruimte om even stil te staan met lef en liefde. Ik ben Bojana Dworski en vandaag praat ik met Susanne Duivenstein, invaartbegeleider en uitvaartleraar. Jaren geleden heeft ze een bloeiende carrière bij een corporate ingeruild voor het vak dat ze vandaag uitoefent. Leraar in het afscheid nemen bij uitvaart en andere afscheidsrituelen. En Susanne heeft een aangeboren rouw als het gaat om de staat van de planeet. Want dat gaat haar enorm aan het hart. Ik ben heel benieuwd naar ons gesprek vandaag. Menno van der Valk, manager ondernemend Amsterdam bij Oram. Jij vertegenwoordigt een grote netwerk en je bent meester in het aangaan van de relaties. En alles wat hij doet is met de blik van ondernemerschap. Waarbij hij ook altijd de samenleving niet uit het oog verliest. Omdat hij in een balans gelooft waar we allemaal beter van moeten worden. Betere prestaties en gelukkige
2: mensen. People Power.
0: Ja, al jaren ben ik enorm geboeid door het Japanse concept Ikigai. Kennen jullie die vast wel? En dat heeft mij heel veel richting gegeven. Door eigenlijk mezelf elke keer af te vragen: wat is mijn reden van bestaan? En uh, Fransen noemen het uh, raison d'être. Mm-hmm. In Nederland denk ik dat het een beetje onderbelicht is. Dat we daar niet misschien heel veel bij stilstaan... of in elk geval niet in mijn omgeving. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar... staan jullie hierbij stil in je dagelijkse leven... om mee af te trappen? Susanne. <laughs> ik denk het wel. Ja, ja.
2: ja ik, uh, ik heb op een gegeven moment wel een, echt een roeping gevoeld in mijn leven. Wat niet wil zeggen dat ik vanaf nu... vanaf sinds dat moment echt exact hetzelfde zou doen... maar wel ja, de essentie van waar ik mee bezig wil zijn... en waaromheen ik wil blijven bewegen... Dat, uh, ja, ik voel hem wel. Is toch de dood. Hè?
0: Ja, dat is een hele interessante keuze.
2: En um,
0: daar gaan we zo even verder op, uh, op door, op dat thema dood. Menno, hoe, hoe kijk jij tegen Ikigai? Is dat iets waar jij bij stilstaat of zeg je.
1: Nou, ik wou in ieder geval even van de dood af. Oké. Okay. Dus <laughs> jij gaat voor leven. Ik ga voor leven op dit moment. Mooi. Um, ik kijk. Uh, steeds meer naar uh, wat mijn uh, rol is in het leven. En dan niet alleen naar mezelf kijken, maar vooral naar mijn omgeving. Dus waar ik voorheen altijd dacht dat ik een beslisser moest zijn en heel duidelijk op een bepaalde functie moest zitten, kijk ik nu veel meer naar um, hoe kan ik faciliteren en hoe kan ik veel meer dienstverlenend zijn om samen met mijn omgeving uh, mooie resultaten te boeken. En mooie resultaten is natuurlijk een heel breed begrip, maar daar kunnen we het straks ook nog wel even over hebben.
0: Oké, okay, Maar betekent dit dat je anders bent gaan kijken naar dingen? Vanuit ja, deze, zeker, uh...
1: zeker. En ook naar mijn eigen rol. Dus uh, om een voorbeeld te geven, ik uh, was vroeger, uh, toen ik nog bijvoorbeeld bij een bouwbedrijf werkte, toen werd bij mij de vraag gesteld uh, tijdens zo'n, zo'n, zo'n training, een beetje sociaal training of zo. Van, uh, een, uh, wat is echt je ambitie binnen deze organisatie? En toen zei ik, ja, ik wil uh, directeur worden. En of ik dat echt wilde of niet, daar gaat het dan helemaal niet over. Maar dat was het enige wat eruit kwam. En toen vroeg diegene ook van, ja, maar waarom dan? Nou. Er kwam een verhaal van, want dan kan je beslissen. Terwijl ik eigenlijk erachter ben gekomen... dat als je dus heel goed nadenkt over wie je bent... en waar je kwaliteiten zitten... dan is dat helemaal niet het directeur zijn. Maar vooral, hoe kan ik invloed uitoefenen op een situatie? En hoe kan ik met uh, anderen ervoor zorgen... dat we dus uh, in je omgeving... dat je dus betere resultaten boekt. En dat kan op heel veel onderwerpen. Maar daar heb je elkaar heel hard voor nodig. Dus ik ben daar zeker anders naar gaan kijken. En zeker ook naar mijn eigen inbreng.
0: En uh, wat is daar met name voor nodig geweest voor jou?
1: Nou, uh, het... Wat mij heeft geholpen is ook mijn omgeving. Uh, Zowel zakelijk als privé. Uh, Het feit dat mensen ook uh, dit enerzijds ondersteunen... en ook uh, uh, handvatten meegeven van hoe doe je dat dan? Dus ik heb uh, bijvoorbeeld in mijn uh, toen ik begon met werken... heeft iemand gewoon laten zien dat je met creativiteit... gewoon heel ver kan komen. Uh, Later heeft iemand uh, bijvoorbeeld veel meer uh, uh, gewezen... op mijn eigen verantwoordelijkheid. En als je op die manier dus naar je kwaliteiten gaat kijken... je kijkt dus ook naar hoe kan ik mezelf beter inzetten... Dan kan je dat ook doorgeven aan een ander. En als je samen dit soort elementen oppakt. Ja, dan kom je op hele verrassende uh, uitkomsten. Dus dat zit in uh, onder andere in duurzaamheid. Het zit in uh, kunst en cultuur. Het zit eigenlijk het zit in ondernemerschap. Uh, dat, dat is natuurlijk ook zo'n, zo'n toverwoord. Van wat is dat? Ja, samen mooie dingen bereiken. Ja, dat is wel waar ik heel erg mee bezig ben op dit moment.
0: Mooi. Uh, ja. En jij doet het ook als ondernemer, Suzanne Mooie ja. dingen bereiken op een ander gebied.
2: Ja, en... Bij mij, want ik vind het heel mooi om te herkennen wat je allemaal beschrijft. En en de kwaliteit ook in het proces zelf te te vinden. Dat denk ik je te horen zeggen. En als als begrafenisondernemer begeleid ik families. En eigenlijk doen die uitkomsten van hoe het concreet vorm krijgt een afscheid. Eigenlijk doen die vormen niet zo toe ook inderdaad. Maar wel dat proces en de verbinding die gedurende dat proces dan ontstaat. En de ontmoeting... Um, van verhalen en herinneringen. Uh, en hoe mensen iemand hebben ervaren. En hoe, ja, hoe mensen voor zichzelf en samen ook iemands geest al kunnen doorvertalen. Dan vervolgens in vorm. Dus ik, ja, ik herken wel heel erg wat jij, schrijft, wat jij beschrijft. En um, ja, voor mij gaat het, he, voor, voor mezelf in mijn, in mijn levenspad en, en mijn werk, gaat het, heeft het wel ook echt een richting van. Ja, ik, ik hou me heel erg bezig met de donkerte en de dood en rouw en verlies. Dat is toch waar ik het meest uh, zelf thuis kom. Dat heeft me ook mijn eigen geschiedenis, heeft er alles mee te maken. Maar uh, ja, daar, uh, ik kan het niet meer zo maar voor een willekeurig bedrijf doen of zo. Of voor iets anders, voor een ander onderwerp. Of... Nee, dat, uh, dat, dat zou me niet meer zo makkelijk lukken.
1: Je moest het echt voor jezelf doen?
2: Ja, ja. ja het voelde echt als iets uh, wat ik hier, uh, mijn eigen unieke licht of zo, wat ik hier dan kon, kon gaan uh, schijnen. Ja, ja. mooi. Maar is dat dan
0: ook echt jouw plek? Voelt dat echt zo als thuiskomen? Waar jij nu, zeg maar, staat in het
2: leven? Ja, voor dit moment, denk ik. Ik ik geloof ook helemaal niet dat ik mezelf daar dan helemaal in in vast zal zetten voor de rest van mijn leven. Maar dit is nu wel iets waar ik, ja, wat ik te doorgronden heb. En ja, ik ik denk wel echt dat het mijn thuis is, die donkerte. En, En waren daar heel veel stappen voor nodig? Of was het echt zo van, aha, dit is het? Uh, in ieder geval 29 jaar. Oké. Okay.
1: <laughs> Best wat. <laughs> <plot. laughs>
2: <laughs> ik heb, uh, ja, ik heb dit, dit, uh, dit, dit pad, ben ik op mijn 29ste begonnen. En dus ja, daar, daar is wel een heel proces ook aan en hele donkere episodes in mijn leven aan, aan, aan in mijn psyche aan vooraf gegaan. Um, maar het was wel op een dag een, een ingeving. Dus ik werd op een dag wakker met de realisatie. Wat doe ik hier nog in deze corporate wereld? <laughs> Daar denk ik ook al elf jaar uit. Ja. En uh, ik, ja, ik moet hier mijn werk van gaan maken. En ik geen idee, ik begin gewoon ergens en ik zie wel waar het allemaal heen gaat. Uh, en maar ik het moet echt meteen gaan geloven. Ja, min of meer. Ja. Ja. Ik uh, echt niet meteen de volgende dag, maar wel, ja, ik ben, ik ben wel vanaf dat moment allerlei stappen gaan zetten. Maar gaan opnieuw gaan opleiden. En uh, ja, dus ontslag genomen. Gouden ja. handboeien in de wil gegooid. En toen gegaan. Nou, ja.
0: Over lef gesproken, hier, Ja, ik wou zeggen. Ja, nou, <laughs> ja, en als je dan kijkt, hè, van binnen deze, ja, hoe zullen we het zeggen, context, laten we het zo even noemen, dus de omgeving waarin jij je bevindt, wat is dan het stukje waar jij het meest op aangaat en echt zou willen veranderen? Waar, waar gaat jouw hart echt van gloeien?
2: Mm, nou, wat, wat mij aan het hart gaat is hoe wij uh, met onze omgeving, hè, letterlijk onze natuur. Met de planeet omgaan, waar wij onlosmakelijk deel van uitmaken. Dat, dat, dat wij zijn natuur. Uh, en als ik kijk naar hoe we omgaan met de dood, uh, en ja, alles aan de dood is natuurlijk, behalve hoe we ermee omgaan. Uh, dan denk ik, ja, dit is, dit, dit is interessant. Want we gaan de dood sowieso heel erg uit de weg, cultureel en ook in de openbare ruimte. Alles is buiten de bewoonde wereld allemaal geduwd, en ja, hoe vaak. Ervaren we de dood? Hoe, maak, hoe vaak maken we de dood nog mee? Uh, dus ik word wel gedreven door die relatie weer inniger maken. En de ontmoeting of de verbinding met de dood aangaan. Dat is, dat is denk ik waar ik het meest uh, werk van wil maken. Ja.
0: ja. En daar mensen op mee wil nemen.
2: Ja, en dat hoeft helemaal niet meenemen zijn in mijn pad. Nee. Um, ik zie de, de dood zelf als een spiegel voor het leven. Ik, ik zie zelf ook eerlijk gezegd helemaal geen onderscheid tussen dood en leven. Voor mij is dat helemaal hetzelfde. Um, maar dan ben ik heel wat filosofische en psychedelische trips verder.
1: Ik weet ik niet hoe het mogen zijn. Nee, ik, heb die, ik heb die overgeslagen, maar ik, ik heb ook sterk dat gevoel dat het, gewoon het, onderdeel, dat het hetzelfde is omdat ook het eindpunt van het leven is, nou helemaal de dood.
2: Ja, en ja, zoals ik het zei, die is zo'n spiegel. Ja. Uh, voor mij is dus bezig zijn of nadenken, of dus die reflectie vanuit inderdaad dat laatste punt van je leven. En dat je dan een soort van balans opmaakt, net zoals we dat aan het einde van een boekjaar doen. Uh, van waar is jouw leven dan over gegaan? En wat heb je hier gebracht? Wat heb je hier gegroeid? Um, en wat heb je voor jezelf geheeld? Uh, voor mij betekent de dood dat. En ja, dat vormde voor mij persoonlijk dus ook de vraag, uh, toen ik 29 was, om, om deze stap te gaan zetten. Ja, mijn leven gaat denk ik niet over tot mijn pensioen bij een uh, corporate zitten. En uh, daar uh, helemaal, ik weet niet, een soort van droombaan van andere mensen te hebben. Mm-hmm. Uh, nee, ik wil mezelf wil was niet jouw ingooien. droombaan? Daar kwam ik op een punt achter. Want ja. ik, ik had het echt prima naar mijn zin. Echt geen slecht woord over, maar... Ja. Uh, Nee, dat was niet. Uh, toen ik die balans, zeg maar, uh, van vooruit uh, wilde opmaken, dacht ik: nee, dit, uh, dit is niet voor mij. Mooi. Menno, vanuit jouw context, hoe kijk je
0: hier eigenlijk naar? Wat ze van vertelt? Of is dat niet iets wat een deel uitmaakt van jou?
1: Nou, het, je had het over het einde van het boekjaar, dat, dat herken ik dan wel. <laughs> nou. Uh, wat ik zelf herken. Maar dat, dat zit veel meer in mij. Is dat uh, mijn werk gaat tegenwoordig. Uh, zoals ik het inricht. Veel meer over gevoel. En uh, voorheen was het natuurlijk. Uh, zeker als je in uh, bouw en vastgoedomgeving Omgeving hebt rondgelopen. Gaat het natuurlijk heel erg over. Uh, over cijfers. Over materialen. Over, hè, dat, is natuurlijk, dat, is, dat is natuurlijk heel makkelijk. Uh, dat is natuurlijk makkelijke Paswaard. data. Ja, Dat is ja. makkelijke data. Ja. Maar waar het gaat over. Als je kijkt. Bijvoorbeeld het netwerk van, van Oram. Dat bestaat al 106 jaar. Dat is ooit ontstaan vanuit vanuit een krachtige haven en industrie. En dat is steeds groter geworden. Dat is inmiddels uh, het grootste zakelijk netwerk van de metropoolregio Amsterdam. Dat betekent dat het niet meer gaat over uh, die rationele kant, maar het gaat over de connectie die je maakt uh, tussen mensen onderling. Ik bedoel, wij werken natuurlijk samen met 600 bedrijven, maar die bedrijven worden vertegenwoordigd door mensen. En juist die relatie die je aangaat binnen die context... is die intermenselijke uh, activiteit. Dus je maakt een connectie. Vervolgens ontstaat er wel of geen relatie. En dan ga je met elkaar echt aan de slag. En hoe doe je dat? Ja, mijns inziens uh, uh, bouw je een netwerk... door vooral je gevoel te laten spreken en te kijken... Hey, past iemand bij mij? Dus als je kijkt ook hoe bedrijven bij ons aansluiten... dan is dat niet, hey, je hebt een fantastisch bedrijf... en een fantastische naam. Dat is ook leuk. Want dat is natuurlijk ook mooi voor het netwerk aan zich... Maar het is natuurlijk ook belangrijk om te ervaren, hé, wie ben jij? Dus niet wat doe jij, maar wie ben jij? En dan te kijken, hè, hoe participeer jij in een netwerk? Want uiteindelijk is het, hè, mijn collega's en ik, wij uh, vertegenwoordigen natuurlijk een groot netwerk. Maar eigenlijk zijn wij het netwerk natuurlijk niet. Wij, wij zijn dienstverlenend, wij faciliteren. Maar uiteindelijk de mensen die aansluiten, die zorgen ervoor dat het netwerk leeft. Nou, ik doe dit nu zes jaar en uh, ik vind dat het gewoon ook, ik, voor mij is het echt als een kind in een snoepwinkel. Ik loop gewoon binnen onze activiteiten. We doen van enerzijds van grote netwerkactiviteiten tot echt public affairs rondom grote ondernemersthema's. Als je ziet hoe wat een energie er vrij komt. En als je ziet hoe mensen met elkaar, ja, hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze elkaar opzoeken. Geen kin omhoog, geen gedoe, maar gewoon een hand uitsteken, een goed gesprek hebben. En dan kijken wat er gebeurt. Dus er lopen ook relatief weinig ondernemers bij ons rond met een slecht gevoel. Die zeggen, ja, ik kwam eigenlijk voor een klusje, maar ik ga naar huis met tien glazen bier in mijn gezicht. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat ook niet om dat je eindeloos bier met elkaar gaat drinken. Het gaat erom, hoe maak je die connectie met elkaar? Hoe zorg je voor een bepaald gevoel? En hoe zorg je dat het gevoel uiteindelijk, nou ja, iets anders oplevert? En dat kan dus zijn een goede relatie. Maar dat kan ook zijn een mooie klus. Dat kan echt van alles zijn. Dus daar staat ook helemaal niks tegenover.
2: En kun je ook duiden wat daar dan... als je andere parameters dan gebruikt... Hè, in plaats van controllables... zeg maar veel ja. meer die verbinding. Ja. Kan, je, kan je voorbeelden noemen van dat dat dan ook tot andere... tot wat voor soort andere uitkomsten dat dan leidt?
1: Nou, um, als ik het op mezelf betrek... want dat vind ik nu dit moment, het is makkelijkst... is ik ben door uh, mijn activiteiten... die ik ontplooi uh, in, in, zeg maar in, in de Amsterdamse regio... Uh, Word ik voor andere dingen gevraagd. Om om mee te kijken. Om mee te denken. Dus waar ik voorheen veel met gebieden als uh, de Zuidas bezig was. Of of de binnenstad. Of onderwerpen als mobiliteit en bereikbaarheid. Ben ik nu ook vanuit andere activiteiten uh, gevraagd. Om te helpen. Of om mee te kijken. Want adviseren in de stad zoals Nieuw-West. Waar het gaat over hoe kunnen we mensen die heel graag willen werken. Hoe kunnen we die uh, in contact brengen met werkgevers. Nou dat 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 zijn eigenlijk onderwerpen. Waar ik voorheen uh, nooit mee in aanraking kwam. Maar juist doordat je op een andere manier werkt. En omdat je op een andere manier met elkaar uh, contact maakt. uh, Word je dus voor dat soort dingen gevraagd. En rol je ook uh, juist in dat soort activiteiten. En dat is echt prachtig. Want daar komen één hele mooie verhalen los. Maar tegelijkertijd is het ook. uh, Mijn bijdrage is dat ik ervoor zorg dat het bedrijfsleven... En dat doet ik natuurlijk niet alleen, maar dat wij met elkaar het bedrijfsleven koppelen aan het onbenutte potentieel. Oftewel mensen die heel graag willen werken, maar uiteindelijk die aansluiting missen. Ja, en dat is iets dat had ik van tevoren nooit verwacht toen ik dit ging doen.
0: Nou mooi, we gaan het over de onverwachte verbinding hebben na de break.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in Peoplepower.
0: Ja, we gingen het hebben over de verbinding. En uh, er zijn een aantal woorden die bij mij altijd terugkomen. In zeg maar, het netwerk en het verbinding leggen met mensen. En dat is, zit heel erg op wederkerigheid. En dan uh, hebben we dat pay it forward principe. Van, uh, wat, uh, wat mij heel erg gelukkig maakt. Is juist het delen daarvan. Dus ook proberen mensen uh, een, een duwtje in de rug te geven. In de juiste richting. En daar ook niks van terug verwachten. Dus ik dacht misschien is dat wel een mooie invalshoek. Om nu eens even door te pakken van joh. Uh, welke kruiwagen heb jij misschien gehad in je ontwikkeling? Of welke geef jij graag aan een ander uh, binnen dat ja, concept? Mm-hmm. Nou, Dat doet me
2: meteen denken aan een gesprek dat ik laatst had over... dat uh, ik mezelf voorstelde dat ik nog in een fase zat van ontkiemen... zo onder de grond en dat het zoveel kiemkracht... Nou ja, d- 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 daar zit heel veel kiemkracht natuurlijk in... maar het kost me voor mijn gevoel ook heel veel kiemkracht... Uh, omdat ik me in die hele wereld van de dood en afscheid nemen ook een soort pionier voel. Dus ik ben de hele tijd met nieuwe dingen bezig en andere noten aan het kraken en zo. En dat voelt altijd alsof ik dat er heel veel uit mijn tenen moet komen. Maar toen ik ik mezelf dat hoorde zeggen, toen toen bedacht ik, ja nee, dat is eigenlijk gewoon helemaal niet waar. Want ik ben al lang in een fase qua ondernemerschap en en in dat pionierswerk, dat ik al lang niet meer zo onder de grond ben, maar ik ben al heel erg een soort van, ja, uitgebloeid klinkt meteen ook weer zo... Inbloei. ...oud. Ja, ja, ja. Maar um, uh, ik ben juist mijn zaden aan het loslaten. En wanneer kwam je erachter dan? Vorige week. <laughs> Vers van de pers. Dus... Um, ja, en dat is, dat is de mindfuck waar ik mezelf, denk ik, in houd. Dat ik mezelf wel heel het klein houd. Maar ik weet eigenlijk, als ik gewoon als een gezonde volwassene naar mezelf kijk. denk ik, nee, dat is gewoon helemaal niet waar. Want ik ben ook al leraar in dit vak en zo. Wat voor, wat voor bullshit ben ik mezelf nou weer aan het wijsmaken? Ja. Uh, nee, ik ben eigenlijk gewoon mijn zadel aan het loslaten. En dat betekent dat ik gewoon heel erg graag deel over wat ik in dit vak meemaak. En dus inderdaad ook leraar ben en uh, andere mensen in dit vak in het zadel help. Um, en ook bijvoorbeeld allerlei makers in deze wereld. Dus mensen die keramist zijn of houtbewerker zijn. Of uh, ritueelbegeleider, shaman. Allerlei mensen waarvan ik geloof dat die nodig zijn voor een, voor een nieuwe afscheidscultuur. Die ja, gezonder is in onze relatie met de dood. Daar, ik probeer daar gewoon heel veel nieuwe inspiratie eigenlijk te verzamelen. En te kijken wat, wat al die mensen, al die makers, al die creatieven... Uh, en. en, en ja, wat die allemaal nodig hebben om daadwerkelijk iets te komen brengen hier. Uh, en dat niet, ja, want die uitvaartwereld die is niet echt een wereld met, met die nieuwigheid met open armen verwelkomd. Nee. Ja. Tenzij je er heel veel geld aan kunnen verdienen.
0: Ja, ja. Klinkt ook heel stoffig en ouderwets. Mm-hmm. Ja. Of die beleving heb ik ook. Ja. Um, Menno, jouw kruiwagen in het leven.
1: Ja. Wat is voor jou? Dat is oorlog? Een heel bataljon ongeveer. Oh, wat mooi. Ja. Wat ja. Een cadeau? ja, dat is echt een heel groot cadeau. Ja. ja. En dat is eigenlijk, uh, denk ik, wel begonnen bij. Uh, mijn eerste werkgever, uh, ondanks dat ik wegging. Uh, nou, ik heb daar mijn scriptie geschreven en toen ging ik weg. En toen, uh, toen zei hij tegen me: uh, uh, Weet je, ik, ik had je er graag bij gehad, maar ik gun het volgende bedrijf ook jou. Mooi. Dat was, en dat was dan in feite was mijn eerste baan. Toen dacht ik: Nou, dat, 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 dat belooft wat. Dan ga je natuurlijk eerst je naast je schoenen lopen en dan denk je dat je er al bent. En kom je erachter dat je er helemaal niet bent. He. Ik moest ook nog ontkiemen. En toen vervolgens kwam ik met, uh, met de aandeelhouder in, uh, in contact van, uh, van, uh, van Dura van Meer waar ik gewerkt heb met Agen. En waar ik eigenlijk uh, nou, twee dingen heel erg van heb geleerd. Is één, uh, van het, het netwerk is één grote speeltuin. Uh, en zorg gewoon van dat je er gebruik van maakt, maar door er wel iets aan toe te voegen. En twee, en dat vond ik een hele interessante, uh, is dat ik was in die tijd was ik ontzettend streng voor mezelf. Alles moest perfect. En uh, eigenlijk kon ook niemand anders kon het beter dan ik. Dat betekent dat je het vervolgens zelf gaat doen. Uh, dan zit je en op kantoor te werken. En je bent de hele dag onderweg in de auto. En s'avonds thuis ben je ook alleen maar bezig. Dat gaat je echt uh, uh, enorm veel werktijd opleveren. Uh, maar weinig vrije tijd. En op een gegeven moment zei hij een keer tegen me. Van, Wat zit je nou eigenlijk serieus te doen joh? Werk moet toch ook gewoon leuk zijn. Ga eens een beetje plezier maken. Nou en dat ging dan uh, met ook echt, echt met plezier maken. Maar dat is me zo uh, bijgebleven. Dat ook uh, als ik nu bijvoorbeeld met iemand in gesprek ben. En ik merk dat het soms wat wat minder lekker loopt. Uh, En er moet bijvoorbeeld uh, iets voorbereid worden. Uh, Dan geef ik vaak ook mee. Los van het feit dat je een aantal handvatten hebt die belangrijk zijn voor een presentatie of voor een een, een bijeenkomst. Maar ook, jongens, moeten ook gewoon plezier maken. En uh, die ondergrens, uh, die is echt heel belangrijk. En dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd.
0: Oh, wat mooi. Want dat is ook een beetje dat kwaliteit waar we het net over hadden. Hè? Van, uh...
1: Plezier maken. Ja. Ja, dat is absoluut een kwaliteit. Ja. Maar als je plezier maakt, straal je het ook uit. En dan zien anderen het ook. En wat gebeurt er dan? dan? geef je door. En als iemand anders het ook doorgeeft, dan heb je met z'n allen plezier. Ja, en dat is toch wel, denk ik, die kettingreactie waar jij het straks over had. Van, ja, wat je krijgt, moet je ook doorgeven. Ja. En ik wil nog even want je zei op een gegeven moment. Hè, van, ik vind het belangrijk om dingen door te geven. Vroeger was het eigenlijk, dat is gewoon zo'n heel simpel... Een beetje Calvinistische zinnetje van voort wat hoort wat. Uh, dat is natuurlijk bij mij en bij iedereen in mijn omgeving... redelijk de ingepeperd van dat, zo werkt dat nou eenmaal. Maar uiteindelijk ben ik achtergekomen sinds dat ik ben gaan geven... dat er of niks terugkomt of een keer iets terugkomt... of het duurt eindeloos. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want soms is namelijk de resultante van iemand anders... is ook mijn plezier. En dan maakt het niet uit dat mijn naam eronder staat. Daar gaat het namelijk helemaal niet meer over. Het gaat niet meer over dat ik op de, in de spotline sta... of op het podium sta... Nee, laat iemand anders dat ook maar doen. Dat heb ik echt enorm moeten leren. Want ik dacht namelijk eerst echt dat het alleen maar om mij ging.
2: Ja, en dat is wel mooi wat jij net ja. zei als, als term van wederkerigheid. Dat die wederkerigheid allerlei vormen heeft. Hè? Ja. Die is niet zo transactioneel in dezelfde vorm. Nee. Um, het is nee. gewoon een liefde die we elkaar kunnen ja. geven. Ja. Ja.
0: Daarom benoem ik hem ook, want ik, uh, ik, ja, ik geloof gewoon heel erg in overvloed. Mm-hmm. Er is genoeg voor iedereen. Mm-hmm. En, en ik word heel vaak verla- verrast door overvloed, zeg maar. Of dat nou aandacht is, of een uh, kleinigheid, of een attentie, of een compliment. Ja,
1: maar je trekt het ook aan.
0: Ja, maar dat, dat is dus omdat dat, je geeft, denk ja, ik. Ja, dat komt, mm-hmm. maar
1: dat komt omdat je een bepaalde energie erin stopt. En door die energie raken andere mensen ook enthousiast. En dan krijg je net... Ja, je microfoon is dan niet goed. <laughs> maar dan raak je mensen enthousiast. En dan krijgt de omgeving. Dan krijg je het gewoon een keer terug.
0: Ja. ja. En als we deze doortrekken naar omgeving. Zijn er rolmodellen of mensen waarvan je zegt van... Nou, daar, die vind ik wel heel misschien dapper of die
2: zeker ja nee ik heb uh, voor zeg maar, mijn vakgebied heb ik vooral overzeese inspiratie uh, en iemand is in uh, Amerika Alua Arthur zij is een heel progressieve uh, deathworker uh, en doula uh, van wie ik ontzettend veel leer uh, maar iemand op wie ik uh, nou ook recentelijk zeer verliefd ben geworden uh, dat is uh, Loretta Ross en zij dat is helemaal niet in dit vakgebied uh, maar zij Um, is ja, volgens mij nu een jaar of zeventig uh, professor uh, aan... Oh, ik weet even niet meer welke uh, Amerikaanse universiteit. Um, maar in, uh, uh, in Black Feminism. Okay. En uh, nou, zij heeft echt uh, een heel, heel heftig, maar ook heel rijk leven gehad. En uh, is juist haar trauma ingegaan. Um, om... De heling te vinden en om te kijken van waar, waar is hier een gebrek aan liefde? Waar is hier haat en waar is hier angst? En hoe kan ik dat gaan leren kennen van binnenuit? Hoe kan ik daar contact mee maken? Hoe kan ik dat ontmoeten? Uh, zij is juist die demonen ingegaan. En ja, ik vind dat echt het meest dappere dat we kunnen doen door. Uh, en hoe helpt verbinding. dat jou? Nou, dit inspireert mij enorm. Voor mij is zij het, weet veel, het Christuslicht. Gewoon de, de verpersoonlijking van um, ja, hoe wij het licht hier kunnen brengen in de wereld. En dat doen we niet door alleen maar licht en liefde en licht en liefde te roepen. Maar door juist uh, ons licht hier in de donkerte te gaan leren schijnen. En onze eigen uh, angsten en... Uh, ja, twijfel en niet weten in te gaan. Eh, want ik ben er zelf van overtuigd, er gewoon echt. heb ik aan de lijve ondervonden. Wat, dat daar. dat we daar iets voor onszelf openbreken. Dat ja. we daar uh, onze harten openbreken en is het
1: niet weten voor jou dan ook heel belangrijk. Ja. ja? Wat ja. maakt het zo belangrijk?
2: Om, omdat. ja, als ik het eh, relateer aan de, de staat van de planeet. en de toekomst van de mensheid. die ik zelf niet per se heel rooskleurig in. Uh, in voel dan weten we echt niet of we dat gaan redden, hoe we dat gaan redden. En als er uh, uh, nou, leiders zijn die zeggen, we moeten met z'n allen links af... en we gaan met z'n allen links af. En dat wordt zo als een evangelie gepredikt. Klopt dat voor mij per definitie niet? Ook niet in de natuur klopt dat. ook? In de natuur bestaat er ook een niet weten. En hoe de natuur reageert op een niet weten is uh, variatie.
1: Ja, en aanpassen.
2: Ja, aanpassen, maar in variatie. Ja. Dus niet met... Één ding met één oplossing, nee, er wordt een variatie, random, heel erg, uh, uh, heel, heel random wordt er uh, variatie aangemaakt. Dus, nou, ja, dat is gewoon de, Dar- de theorie van Darwin uh, in de evolutiebiologie dat een soort in een nieuwe habitat gewoon allerlei random eigenschappen gaat, uh, gaat genereren. En daar geloof ik dus ook in in een in een onzekerheid van als wij gaan doen in onzekere tijden dat we het zeker weten, dan is het gewoon aftellen totdat ik hier een soort fuck up wordt. En waar ik in geloof is uh, gewoon echt de kracht van mensen, de kracht van onderop... en de kracht dat iedereen iets van een letter, van een alfabet wel nou, denkt te weten. Maakt niet uit, maar gewoon iets gaat doen. En um, juist in zo'n diversiteit uh, van, van dingen en ideeën en oplossingen... gewoon maar gaan proberen. Ik geloof heel erg in de kracht uh, daarvan. En dat dat een ecosysteem op zichzelf dan uh, is. Maar dat begint bij erkennen dat we het niet weten... En dit is denk ik een hele uitdagende
0: in zakelijke context, uh, Menno. Ervaar ja. jij dit ook? Ja, zeker. Krijg je dat al benauwd? Als ik dit ja. dan zeg.
1: Nou, meestal niet wow. zo snel hoor. Nee, <laughs> dat, dat, Ik wil wel, maar dat lukt dan niet, niet. We
0: willen altijd wel onze vinger ergens op kunnen leggen, toch?
1: Ja, uh, dat is natuurlijk deels waar. Maar aan de andere kant, als je dingen loslaat... dan gebeuren de hele, uh, eigenlijk hele spannende, krijg je hele spannende resultaten.
0: We durven dat. Nou, ja, controle steeds. dus loslaten. Ja, nee, ja. Ja,
1: absoluut. Het is, nee. Steeds meer. Kijk, steeds meer. Kijk ik, heel veel dingen bij ons bijvoorbeeld of in mijn omgeving zijn gewoon gecontroleerd. He, je, je, je werkt eigenlijk toe naar bepaalde resultaten. Vanaf dat moment uh, ga je eigenlijk terugrekenen. Wat heb ik daarvoor nodig? Maar dat is natuurlijk niet echt heel spannend. He, wat veel leuker is, is om uh, ook om ontmoetingen te hebben die, die, ja, die, die echt bijzonder zijn. En waar ook hele uh, bijzondere uitkomsten. He, ik, ik, je had het over rolmodellen. Nou, ik, mijn rolmodellen die zitten niet overzees. Die zitten eigenlijk, uh, uh, ik, ik kan ze gewoon kiezen op me heen. Het zijn ook allemaal diverse ondernemers. En uh, wat ik merk is dat... Eigenlijk, ik had, vorige week had ik twee hele interessante gesprekken. is dat één. Ik zat met een net geen start-up meer. Inmiddels een scale-up. En die, houden zich, die zijn echt intrinsiek gemotiveerd om AI-modellen in te zetten... voor uh, diagnostiek uh, in, in, in samenwerking met, een, uh, met het UMC. Om, uh, om, om, om kanker eerder te herkennen. Nou, Dat is echt waanzinnig. Want er zit een jongen van 27 tegenover me. En die heeft zoveel lef. Maar hij heeft zelf niet in de gaten dat hij zoveel lef heeft. Omdat het voor hem gewoon... Hij is intrinsiek gemotiveerd om dit te doen. En dat is echt gewoon prachtig om, om, om ook om energie mee te nemen. En anderzijds zit ik ook bijvoorbeeld met de oudste aannemer van, uh, van Amsterdam en omgeving. En die uh, vertelt tussen neus en lippen door. Hadden we hadden over arbeidsmarktontwikkeling en over krapte en over capaciteit. En vervolgens vertelt die dame mij en, en, en later ook nog uh, een collega van haar. Ja, wij, wij, wij halen gewoon mensen binnen. En uh, nou, als we merken dat ze gemotiveerd zijn... Dan zijn we bereid om ook bijvoorbeeld hun schulden op te lossen. We zorgen voor woonruimte. Nou, in Amsterdam niet heel onbelangrijk. Uh, uh, en vervolgens helpen we die mensen echt. Uh, zodat ze zich ook geborgd geborg voelen bij ons in de organisatie. Thuis voelen. Ja, maar dat is ook gewoon, dat is ook lef.
0: Absoluut. En er ook zit ook liefde. liefde Ja, ik wou ja. zeggen,
1: er zit ook liefde in. En dan denk ik, deze voorbeelden, eigenlijk worden die heel vaak worden die genoemd vanuit overheden. Hè, dit zouden we moeten doen. En dan denk ik, ja nee, maar we doen het al lang. En dat, dat motiveert zo enorm om ermee door te gaan. Ik denk van ja, dit soort voorbeelden moeten we gewoon uit de markt halen. En we moeten dit bij elkaar brengen. En kijken wat is hier nou de succesleutel. Dus, dus en ik vind dit soort ontmoetingen. Waar eigenlijk nou, resultaten uitkomen. Die ik van tevoren niet had verwacht. Vind ik echt mega interessant. En dat motiveert me dus ook om, uh, om ermee door te gaan. Mm-hmm. Wow. Niet helemaal vergelijking. Maar jij zit wel een beetje.
2: Ja, en ik, ik, nee, ik ben ook een beetje aan het meeschrijven. van Wat is nou de essentie die ik dan voorbij hoor komen. En dat is dat... Wanneer je de controle loslaat, durft los te laten en, ja. en er is een kwaliteit in verbinding, dan gebeuren denk ik echt de allermooiste dingen. Ja. Want als je de controle loslaat en er is geen verbinding, ja, dan, dan, dan gaat het denk ik nergens heen. Maar er is een kwaliteit van verbinding, um, dan kan er, dan, dan, dan ontstaat er denk ik gewoon ja. zoiets moois. Ja.
1: Ja. Nou, ik, ben in, ik, ben, ik ben nog niet in staat om de volledige controle los te laten hoor, dat, dat is ook niet mijn pleidooi. Uh, maar ik denk wel dat als je, als je ziet wat, wat er nu al gebeurt... als je het een heel klein beetje loslaat... Ja, ja. Dan, kan het natuurlijk, dan kan het alleen maar groeien. En volgens mij is dat ook iets waar we nou ja, op bepaalde plekken... ook al echt om mee bezig zijn. Uh, maar ik denk dat we nou ja, ook samen ook mensen kunnen motiveren... Uh, om ook na te denken over hey, wat betekent het eigenlijk voor mij.
2: Ja, en ook vooral op een hele kleine schaal. Ja. dat we ja, met het onze buren,
1: Ja, maar maakt het heel klein. Dat op dat hoe groot ja. je het maakt, hoe, hoe ingewikkeld het wordt. Mm-hmm. De problemen van, zeg maar, van de huidige tijd... Zijn zo groot en complex dat ik al bijna denk, nou ja, ik. Of beur, maar mensen uit mijn de omgeving denken, ja, dat is eigenlijk mijn bijdrage. Het is allemaal veel te groot, veel te ingewikkeld. Nou, zo.
0: mooi. Want dit is juist hetgeen wat we hier eigenlijk willen bereiken. Of ik met lef en liefde, is om het inderdaad op kleine schaal te bekijken. Van wat is jouw cirkel van invloed? En daar gaan we nog een stukje dieper op in. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Ja, we gaan nog een stukje dichterbij. En wat ik zelf ervaar vanuit dit programma... dat ik veel bewust de dagen aanga vanuit lef en liefde. Dat ik eigenlijk alles langs het meetlintje van lef en liefde leg. Dat vind ik wel heel interessant wat het dan bij mij aanwakkert. En ik ben wel heel erg benieuwd... waar zou jij meer van willen in het leven, Menno? Zit je meer aan
1: de lefkant en de
0: liefdekant en waarom?
1: Nou, ik zou eigenlijk soms wel... ...minder van dingen willen hebben. Oh, interessant. Ja, Vertel. Het heeft misschien niks met lef en liefde te maken... ...maar ik zie gewoon dat we alleen maar aan het verzamelen zijn. En uh, ja, dat stuit me een beetje tegen de borst. Is dat we moeten alleen maar meer en meer. En ik heb ook altijd het gevoel elke dag... ...dat ik uh, ook meer moet. Ik moet meer aanschaffen. Ik moet meer verdienen. Ik moet meer... Eigenlijk altijd meer. En ik dacht ik eigenlijk... ...toen je van tevoren deze vraag stelde... ...dacht ik... ...volgens mij is, uh, getuigt het ook van lef om daar gewoon eens wat tegen in te gaan. Om uh, eens na te denken over... kan ik ook met minder? En ik was op een gegeven moment... afgelopen jaar heb ik twee mooie... dat op zich, als je minder wil... en wel twee keer met vakantie gaat op zich... is dat niet helemaal een goed verhaal, maar...
0: <laughs> niet met vliegtuig?
1: Nee, nee, nee. Nou, het was een soort vliegtuig. Niet okay. echt vliegtuig. En uh, uh, dat was één in de binnenlanden van Albanië... en daarna in de, uh, op de Azoren. En eigenlijk wat me daar uh, een beetje overviel... is dat je hebt daar relatief gezien weinig nodig... Om uh, een fantastische trip te maken, om een fantastisch gevoel te krijgen. Om de natuur aan zich bepaalt gewoon uh, het genot. Hè? Je, je, je vakantieplezier. En uh, toen dacht ik, hoe mooi is het dat je dus met veel minder, eigenlijk veel meer hebt. Uh, dus dat is eigenlijk uh, uh, mijn inzicht in uh, uh, nou ja, op de vraag die je stelde.
0: En wanneer is het genoeg? Hè? Dat is ook denk ik een mooie vraag. En misschien ja. Leven wij in een context waarbij je misschien niet 1, 2, 3... dat mooie weer hebt en die mooie omgeving? Ja, maar weer
1: is dus niet zo relevant... als je op een eiland rondloopt en het is oktober... en het is tussen de 20 en de 24 graden... en het is de ene vijf minuten regent het... de andere vijf minuten niet. Dat maakt niet meer uit. Dan is eigenlijk alleen maar je kleding belangrijk... en dan houdt het wel op. Je je kan gewoon zijn. Ja, Ja, je bent de hele dag alleen maar bezig met... waar zet ik mijn voeten neer? En als je dat 17 kilometer achter elkaar doet... Nou, dan heb je heel vaak nagedacht over waar je je voeten neerzet. Maar aan het einde van de dag weet je eigenlijk helemaal niet meer waar je de week daarvoor mee bezig was. Ah, ja. Dat is lekker.
0: Ja, fantastisch.
2: Mooi. Ik doe ook denk ik aan een van mijn lievelingsboeken: Het Zoutpad. Oh ja. Van een vrouw die in, of een stijl dat in crisistijd uh, gewoon maar gaat lopen. En uh, ja, die, die trials die, de, die, die die wandeling brengen, die. Uh, Ja, als je het hebt over dat niet weten wat we net aanraakten en uh, in in de crisis kunnen zijn en niet er zo snel uit glippen om de afleiding of de roes of de verdoving te zoeken. uh, Het is wel mooi. Ja, Ja.
1: wat, wat me namelijk opvalt is dat iedereen wandelde tijdens de coronacrisis en na de coronacrisis iedereen gestopt met wandelen. Hoe zie je dat dan?
2: Nou, als heel symptomatisch voor voor wat er van ons als mensen geworden is. Ja, kijk, ja, ik ik denk dat we, hmm, hoe ga ik dat toch even wat netter verwoorden? We zijn best wel verslavingsgevoelig als mens. En uh, als wij een, een, een lijden ervaren, of dat een groot lijden of een wat subtieler lijden is, dan zijn we heel erg geneigd. Hè? Ons innerlijk systeem is geprogrammeerd, ons brein is geprogrammeerd om pijn uit de weg te gaan. En ook ons uiterlijk systeem, onze hele consumptiemaatschappij is, is erop ingesteld. Hè? Van koop dit. Of ja, ik, weet je, onderweg hier naartoe, uh, boek nu je vakantie naar Aruba. Tuurlijk. We hebben van alles nodig. Zegt de wereld om ons heen om ons uit die pijn natuurlijk uh, eventjes eventjes lekker te verdoven. Dus uh, ja, ik vind dat heel grappig als je dan terugkijkt op die die tijd van, van covid maatregelen. Uh, dat mensen allerlei inderdaad allemaal goede voor... We, hey, we moeten echt nooit meer gaan vliegen. Oh, kijk hoe schoon die lucht nu is. En maar ja, no time. ook uh, <laughs> Dat was
1: ik binnen een maand over.
2: <laughs> nee, ik vind, ik vind het heel ironisch ergens, denk ik, dat, uh, nou, dat we dan toch weer best wel in, in, uh, in oude patronen... een beetje verslaafde patronen ook vervallen. Ja,
1: echt ja. in groeven.
2: Ja, tuurlijk. En ja. dat komt ergens vandaan. En dat is waarom ik geloof in innerlijk werk... en in onze demonen aankijken en de donkert ingaan. Van... Daar is echt de heling. Niet uh, op Aruba. Punct. Nee.
0: Pleisters nee. <laughs> plakken. <hè>? Ja. Letterlijk. <laughs> ja.
2: En uh, waar zou jij
0: uh, meer van in je leven willen? zeg maar?
2: T- als is. ik mag kiezen tussen mm-hmm. lef en liefde? Nou, ik ben er altijd wel heel erg op lef gevaren. En uh, ook wel vaak als een soort roofbouw op mezelf. Dus als ik tussen een van die twee moet kiezen, dan wil ik nu voor meer liefde kiezen. En... Um, ja, dat klinkt altijd heel makkelijk. Hè? van Ja, ik kies altijd voor liefde. En altijd voor zussen. Altijd voor licht en liefde. Maar het is eigenlijk het moeilijkste dat ons te doen staat. En uh, hè, om niet geregeerd te worden door onze angsten. Um, en ja, de mensen die ons het meest pijn doen in ons leven. Dat zijn de mensen die, ons, die het meest dichtbij staan.
0: En de grootste lessen leren. Ja, ja,
2: ja. dus het is heel makkelijk gezegd. Hè, kiezen voor liefde. En dat het daar allemaal over zou gaan. Maar het is het moeilijkste in het dagelijks leven. En dat is, dat is echt wat ik wel ervaar. Gewoon dat, dat ja, durven vertrouwen. Durven, uh, nou, niet naar die stemmetjes van angsten, zeg maar, te luisteren. Maar echt te voelen: van oké, okay, maar wat is echt waar ik van droom. Wat is waar ik in geloof? En ook al betekent dat misschien iets heel onzekers over of ik volgende maand wel mijn rekeningen kan betalen. Maar kan, ja, durf ik dat dan te doen omdat mijn hart het zegt?
1: Maar was dit ook de situatie toen je hiermee begon? Toen je in 29 was?
2: Um, ja. <laughs> ja. Ja, dat was best een onzekere tijd. Ik ging dan ook echt een onzekere tijd in. Ik had ja. net een baby, een baby van één op mijn schoot. En, een, uh, en uh, destijds uh, mijn echtgenoot die uh, ook een uh, nou, onregelmatig bestaan als het CP'er had. Uh, was alles behalve zeker. Ja. Dus ik, uh, ik heb toen echt mijn zekerheden wel ingeleverd. Ja. ja. Maar bewijzen dat soort
0: momenten dan nu achteraf niet eigenlijk dat het altijd wel weer goed komt? Of ah, is dat zeker. niet voldoende?
2: Nou, dat, nou, dat, dat voelt ja. dan niet als voldoende. Nee. Want er zijn dan wel weer nieuwe ontberingen. Um, maar ja, jij dus... altijd met terug, als je achterom kijkt, dan heb je die bewijzen. Maar vooruit ja. hè, de, de fuel voelen zeg maar, van dat vertrouwen, dat, is, dat blijft lastig. Je moet elk, elke minuut weer kiezen voor liefde. Dat gaat echt niet vanzelf. Nee, maar betekent dat
0: dat jij daar ook jezelf zeg maar soort van toezet of dat je daar echt op moet letten?
2: Ja, ja, ja. En ik leef ook heel vertraagd en ben heel veel aan het mediteren en heel veel aan het reflecteren en filosoferen. Dat ik er zelf ook een beetje moe van word. Ja, gewoon echt niet productief. Ik ben echt een niet productieve ondernemer.
0: Maar dat is (lacht) uh, denk ik heel bijzonder.
2: Dat is ook lef.
1: We hebben, weinig, ja, weinig, we hebben er maar weinig in ons netwerk ook. rondlopen. Ja. Die, die überhaupt, ik, die, nou, ik ken ze niet, maar die dit ook zouden toegeven. Ik vind dat heel interessant.
2: Ja, nee, ik, uh, ik durf dat inmiddels wel toe te geven. Ja. Dat ik echt... Nou ja, ik zeg... Ik, ja, ik verwoord het heel vaak als ik, ik ben een slechte ondernemer. En gelukkig heb ik al mijn vrienden omheen die zeggen... Ja, maar ho, je doet dit en je doet dat. En je bent daar ontzettend goed in. Maar zeg maar in, in productiviteit. En uh, weet ik veel, declarabele uren. En weet ik veel wat voor controllables. Ja. daar I suck. Ja, ja nou,
1: wel gefeliciteerd.
2: Ja. Nee, ja. Ja, en dan vind ja. ik dus... Want dan kom ik terug eigenlijk bij dat woord van kwaliteit... Dat jij, mm-hmm. waar jij in het begin mee kwam. Ik bereik mijn kwaliteit... door precies dus niet productief te zijn.
1: Ja. Je stuurt op je gevoel. ja. En veel minder op uh, hè, dus uh, uh, uren die je moet maken om, want daar staat iets tegenover.
2: Ja, nou uren maak ik wel, maar nee, declarabel. nee, nee, maar,
1: nee maar, dat is, <laughs> ja, maar dat is iets anders. Kijk, als ja, je als ja. je stuurt op uren om declarabel te zijn, uh, dat is een heel ander verhaal. Dat je uren maakt omdat je je gevoel volgt.
2: Ja, en ja, ik en het research research in jouw
1: geval is het tweede ook uh, de enige m- mogelijke route, mijnzins.
2: Voor mij klopt dat wel. Ja, het is eigenlijk één groot R&D, zeg maar. Maar ik ja. heb een soort van R&D-praktijk... en ik probeer ergens nog een soort van... Oh ja, wie kan ik deze maand een factuur sturen, verhaal.
1: Ja, ja. mij niet bellen. Ja.
0: <laughs> is het, is het uh, eigenlijk niet heel westers? Hè? Uren, uren denken en uren fabriek. Terwijl ik denk juist zo'n proces... of tenminste een onderneming als jij hebt... jij hebt het proces nodig van invoelen... Uh, beleven, ervaren, onderzoeken, verkennen... Gesprekken voeren. En bij de ene misschien uitvaart gaat dat sneller. Omdat je sneller tot essentie komt. En bij een ander kan je dat gewoon niet inschatten.
2: Mm-hmm. En dat kan je ook niet denk ik afdwingen. Mm-hmm. Ja. Nee, dat is echt een soort van kunst van loslaten. ja That's where the magic happens. Ja, en eigenlijk je gewoon in een
0: hele uh, ja, diepe zee gooien. En kijken wat er gebeurt uh, ergens wel.
2: Nou ja, en dan kom ik ook weer terug bij abundance. Ja. Uh, van ja... Kan je de overvloed voelen zonder al die, die meetbare hè, vertalingen van overvloed? Hè? Want iedereen heeft het over een auto die voor de deur staat... Of Hoeveel ton je huis wel niet is. Of wat, weet ik veel waar. Je postcode, je gebied. Of je, nee, inderdaad wat je, wat je, wat je. In mijn wereld wordt nog gezegd, hoeveel uitvaarten doe jij per jaar? Ja, ja, ja. Is
1: dat iets belangrijks?
2: In de uitvaartwereld zijn (laughs) dat hele belangrijke (laughs) graadmeters, ja. Ja, ja. Ja, Terwijl dat niks zegt over de kwaliteit. Helemaal niks. Het gaat om de output Keurmerk zegt alles behalve iets, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar het gaat toch uiteindelijk om output?
2: Nou ja, hoe definieer dan output? Hè? Welke ja. gaat, wel, wel, wat zijn, nee, maar als zijn je de, keek, de, ene, de ene is
1: er 20 uur mee bezig, de andere is er 40 uur mee bezig. Maar uiteindelijk gaat het erom wat, uh, wat het resultaat mm-hmm. hè, Wat levert het op? Mm-hmm. Dat vind ik veel interessanter. Mm-hmm. En als jij zegt: Ik ben inefficiënt, ja, maakt mij niet uit. Als uiteindelijk uh, degene voor wie je het doet tevreden is uiteindelijk met de dienst die je verleent. Mm-hmm. En dat is in feite natuurlijk gewoon vrije invulling. Ja. Dus als ik uh, het heel leuk vind om 80 uur per week uh, met een netwerk bezig te zijn. Dan is dat in feite natuurlijk uh, mijn vrije wil. Uh, Maar ik denk dat niemand ervan opknapt. Uh, En twee, ik denk ook dat niemand het echt merkt. Want het gaat uiteindelijk om aandacht. En het gaat uiteindelijk om uh, de kwaliteit die je in het netwerk stopt met elkaar. Uh, En dat zorgt voor uiteindelijk die die resultanten die je zoekt. Dus dat is gewoon die die output waar je op kan sturen. En dan is de vraag maar hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt.
0: Mooi, ja. En we gaan toewerken naar output, jongens. De tijd zit er bijna op.
2: Mag ik hier afhaken? (lacht) Nee, nu moet je erbij blijven ook. Ja,
0: ja, ja. dan ga je tot het eind meenemen. (lacht) Nou, waar we altijd proberen een soort van uh, geboden uit uit deze uitzending te halen. Om luisteraars toch een beetje op weg te helpen. Van joh, dit zijn best wel misschien uh, indicaties of zaken die je kunt gebruiken. Heel praktisch. En ik denk best dat wij een aantal zaken hebben besproken. En um, zullen we eens beginnen met die kiemkracht waar jij het over had, Susanne. Wat hmm. zou je daar nog um, over willen zeggen?
2: Ja, dat je inderdaad niet... dat je uh, Als je beseft dat al het nieuwe in het donkere begint... Hè, een leven in de baarmoeder. Uh, iets dat een plant, een boom die groeit... ontkiemt in de grond, in, in het donker. Um, dat je niet moet onderschatten hoeveel kracht... Dat heeft. Hè? En, en dat is gewoon een bekende. dat, dat al het sterke wordt in crisis geboren. Weet je? Dat komt uit crisis vaak voort. Um, dus ja, die kiemkracht die gaat dus hand in hand met. met die donker, met die zware tijden. En als je daarin kunt verblijven. Dat is ook heel oncomfortabel. Hè? en dat donker blijven en. en dat niet weten. Maar er zit wel dan een. Uh, je activeert wel een kiemkracht.
0: Ja, ja. en dan uh, komt het tot bloei. Ja. Mooi nou, had jij eentje die jou bijgebleven nou, Ik We hadden zeggen
1: dat het op dit moment meer kracht kost. Inderdaad, om deze tijd door te komen. Maar dat komt omdat het gewoon zoveel donker is op dit moment. Mm-hmm. Ja, Heeft dat er ook iets mee te maken?
2: Nou, ik denk dat het ook een soort cruciale fase is. Dat je niet alleen maar in die, in die lente en die zomer kunt rondhangen. Maar je moet loslaten. Ja. Je, een, weet je, een boom kan niet... Die blaadjes, die moeten los. weet je. En die bladeren, die dienen voor het verrijken van de bodem. Wij... Uh, de gemiddelde tuineigenaar, die veegt ze allemaal weg. Ja. Maar ze zijn cruciaal voor je tuin. Ja. En als je dat niet beseft, hoe, oh ja, en, en wat, hoe dat symbool ook kan staan voor andere dingen in je leven. Die bladeren zijn een heel mooi symbool voor hoe, hoe cruciaal die zijn voor het hele ecosysteem. Maar je moet ze wel loslaten. Ja. Dus <laughs> iets
0: met uh, loslaten en controle?
1: Nou ja, ook. Uh, maar ik vond eigenlijk vond ik niet weten, vond ik juist zo interessant. Uh, dat is niet echt een opdracht. Maar dat is natuurlijk wel iets dat als je het niet weet... ontstaan er gewoon veel uh, interessantere uh, uh, mogelijkheden en opties. Dus um, eigenlijk zeg ik altijd uh, van, zeg maar, van een bepaalde... Uh, iets contant maken, 80% zit in de voorbereiding. En dan komt het wel goed. die uh, 20% zit in het gesprek of in, in, het, in het vervolgproces. Maar je zou ook kunnen zeggen... ik doe gewoon uh, naar 0% voorbereiding en ik kijk waar het schip strandt. En wat levert dat dan op? Zoals vandaag. Nou, bijvoorbeeld. (laughs) Ja, ja, gelukt. Nee, maar uh, uh, dat betekent niet dat je uh, onvoorbereid ergens aan moet komen. Of uh, of expres te laat, omdat je dan kijkt van... hé, wat gebeurt er dan als ik te laat kom? Dat slaat natuurlijk nergens op. Het gaat natuurlijk eigenlijk over uh, het feit dat je alles wat je weet... uh, uh, je moet je afvragen of het relevant is. Want uiteindelijk in een gesprek weet je het ook. Dus je kan je wel voorbereiden. Maar misschien moeten we gewoon maar eens op een heel andere manier gesprek gaan voeren. Nou ja, zoals wij elkaar vandaag hebben leren kennen.
0: Mm-hmm. Ja. ja, dat hebben jullie heel goed gedaan.
1: Dat
0: hebben wij heel goed gedaan. Dat bepalen,
1: dat bepalen we zo wel.
0: Maar ik heb een beetje de regie nog vandaag. Ja. Maar dan wil ik toch nog even die ene eraan toevoegen. Want die vind ik eigenlijk wel heel mooi. Is um, Als de kwaliteit van verbinding er is... Uh, is het ook makkelijker om die uh, controle los te laten. Dus dat, dat is denk ja. ik een hele mooie. En dat is hier ook ontstaan vandaag. Mm-hmm. van. Nou ja, uh, er is een verbinding. En dan kijken we wel waar het naartoe gaat. Ja. Ja, 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 ja. En ik vind die wel heel essentieel. Ja.
1: Maar gaat het niet over vertrouwen?
0: Ja zeker. Maar hoe moeilijk is dat woord tegenwoordig?
1: Ja dat, ja, dat ja, nou, vind ik niet heel moeilijk. Uh, omdat ik namelijk inmiddels wel weet. Om me heen wie ik kan vertrouwen. En dat zit dus uh, onder andere in hè, dat, eigenlijk dat rijtje van je, je maakt connectie. Dan vervolgens ga je een relatie aan. Op een gegeven moment weet je wat je aan iemand hebt. Dus ik vind het dan niet zo ingewikkeld om, uh, om te vertrouwen.
2: Ja, en er is dan een verschil tussen. Hè, vertrouw je personen. Ook mm-hmm. misschien blind soms hè, of heel intuïtief. Ja. Maar ook vertrouw je een proces. En uh, dat dat, op die, dat, dat level vind ik het ook altijd wel interessant om naar dingen te kijken. Van, ook al gaan er dus dingen mis en anders dan je had gedacht. En, en laat je de controle los, zeg maar. Dat je het proces vertrouwt. Want die gaat jou vervolgens allerlei hele goede lessen leren. Nee, ja. uh, of
0: mooiere uh, uitkomsten.
2: Ja, ja. Ja. ja,
1: zo'n proces kan natuurlijk ook heel verstikkend werken. Uh, want het zorgt ervoor dat je altijd die ene route bewandelt.
2: Maar die willen wel juist volgens mij loslaten. Ja precies, <lacht> je moet weg. <lacht> ja. Nou sluiten we hem af met loslaten. Of wat is het woord van vandaag? Ja of wat, wat, ook, wat nog voorbij kwam was dat kleine.
1: Ja, de, Die, die oh, vind ja. ik ook nog ja. wel dat
2: het heel erg in ja, als, we, we staan natuurlijk in een enorme grote vraagstukken nu van hoe kan je hem in het klein het het klein. En hou het ja houd het ja. gewoon
1: lokaal bijvoorbeeld. Ja. Als je een hele grote opgave hebt hoe zou je het lokaal kunnen oplossen met misschien wat minder partijen?
2: Vertrouw ja, je buurman? Ja. Bijvoorbeeld? Nou,
1: lokaal kan het niet. Mm-hmm. Ja. Vertrouw jij je buurman? Ja. Nou, dat is een mooie stap.
0: Dus we kijken om naar elkaar en wat dichter in de buurt. Laat ja, en vooral het, met de vreemden, denk ja.
2: ik. De vreemden daar de verbinding mee durven maken.
0: Ja, heel ja. mooi. Ik dank jullie hartelijk. Lef en liefde. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.